0: Klik di firsttory.me Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Linsir wangi Seliramu tumaking sirno Oja tangikan Hai re, yo apa kabar, re? ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor <tik> Di episode kali ini aku bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com Atau DM Instagram podcast kisah horor serta google form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor Jadi langsung aja nih ya yang tanpa berbahasa basi lagi kita bacain cerita-cerita horor yang sudah masuk ke email. Dan cerita pertama ini datang dari Ruli, eh, judulnya adalah Cerita Horor. Halo Kak Ana, perkenalkan aku Ruli dari Bandung. Mau cerita horor yang aku alami selama aku stay di kosan di Jakarta Barat. Awal mulanya aku di Jakarta pernah dapat kosan murah fasilitas komplit, sekomplitnya. Tapi hampir jadi tumbal ibu kos sendiri tahun 2015. Dan dengan harga 700k, 700 ribu, sudah dapat spring bed, kipas, bantal guling, karpet, meja kursi belajar, lemari, kamar mandi di dalam, listrik gratis, pakai AC pula. Nah, kebetulan juga saat itu emang telah cari kosan, karena keesokan harinya harus langsung masuk kantor. Maklum pertama kali baru dapat kerja. Model kosan rumahnya seperti tahun 80-an gitu, semuanya rapi, bersih, normal aja. Di dapur bahkan dapat kulkas dua pintu, kompor, meja makan, piring-piring, gelas-gelas, dan peralatan masak. satu rumah itu ada delapan kamar, tujuh kamar terpakai, satu kamar aja ini yang kosong, digembok pakai kunci gembok besar dan dirantai. setelah satu tahun setengah ngekos di sana, suatu hari ada yang datang mau ngekos. beliau kebetulan ngelamar kerja di kantor yang sama dengan kami sebagai kreatif desain. terus ya kan kami bingung lah, kayak Lah ini abang-abang mau ngekos tidur di kamar mana? Kan kamarnya full dan dari kami bertujuh belum ada yang mau out. Sedangkan kamar satu lagi udah lama dikosongin tanpa alasan. Ternyata ini si abang dapat kamar nomor delapan yang emang digembok lama itu sama ibu kos. Kamar abang ini lebih mahal emang. Karena kamar nomor 8 itu paling luas, jadi harga kamarnya itu sekitar 1,2 juta. Sampai tepat si abang 2 minggu ngekos lah, ibu kos kami akhirnya balik ke rumah. Jadi ibu kos kami ini emang nggak pernah kelihatan. nggak pernah sama sekali kelihatan dari hari setelah beliau mengantar kami room tour kosan. Jadi ibu kos kami lihat lagi setelah satu setengah tahun ya pas si abang ini masuk. Dan ketiga kalinya kami lihat lagi saat beliau ngadain hajatan besar-besaran. Anehnya, yang diundang ya cuma kami anak kos-kosan. Kami sih nggak mikir aneh cuma diundang ya kami datang. Makanan gratis kok, ditolak. Ayam bakar bro, sayur mayur melimpah. Ikan bakarnya juga menggoda. Mantep banget tuh buat anak-anak kos Di akhir bulan ini Yang uangnya udah abis sebelum akhir bulan Jadi tanpa mikir hal-hal buruk Ya kami datang Makan, bungkus makanan Terus kembali lagi ke kos Gitu aja deh Kami simpan tuh udah makanan yang kami bungkus ke dalam kulkas Dengan niatan buat sarapan besok Sama buat bekal ke kantor Habis bersih-bersih diri kamar tidur Tapi malam itu tidurnya beda Jadi saya mimpi itu. Di mimpi itu saya kayak lagi ngulang rutinitas saya sebelum tidur. Saya sadar kok dan ngerasa aneh, dalam hati bilang, "Lah, kan tadi udah siap-siap mau tidur ya. Kok ini ngelakuin rutinitas tadi sih?" Ya udah, saya lanjut aja. Saya punya kebiasaan kalau tidur itu nggak pakai baju, jadi telanjang dada. Gak lama kayak ada orang yang geder-geder pintu kamar saya. Saya kaget, gak saya jawab juga. Geder-gedernya itu kasar, yang gak kayak ketuk-ketuk biasa. Terus kenceng gitu. Ini langsung digeder lebih kayak kemukul-mukul pintu sambil nendang pintu. Disitu saya cuma... Bisa diam aja nahan nafas dan masuk ke dalam lemari terus sembunyi. Gak lama saya dengar suara pintu kamar saya itu kebuka. Saya cuma bisa dengar suara langkah kaki berat melangkah masuk ke dalam dan dengusan nafas berat. Gak lama si sosok itu berbicara. Di mana ya satunya lagi? Saya benar-benar nggak tahu itu orangkah atau apalah bentuknya gimana. Cuma bisa nahan nafas sambil berdoa supaya ini bangun dong. Dan saya nggak tahu berapa lama lagi hal ini terjadi. Uh, saya ngerasa udah lama banget di dalam lemari. Ini makhluk cuma jalan-jalan ngitarin kamar. Gak lama hening, hening banget. Saking heningnya, saya nggak dengar juga detak jantung saya. Adalah sekitar 10 menitan hening. Saya tetap nggak berani keluar. Saya mulai, eh, saya malah mau tetap di dalam lemari aja sampai kebangun karena azan subuh. Sambil mikir gitu, saya kaget setengah mati gara-gara sosok itu teriak nyaring banget. Mana satunya lagi? Wah. di sana saya udah nggak karuan tuh saya sudah benar-benar ketakutan mampus mau nangis gak bisa mau teriak juga nggak bisa seluruh badan saya kaku banget dalam hati cuma bisa baca doa terus mohon mohon sama Allah buat ditolongin terus gak lama kedengeran suara kaki berat menjauh dari lemari saya dan lama-lama suaranya samar-samar keluar menjauh dari kamar saya Setelah itu ya saya beranikan diri keluar lemari Jalan pelan-pelan ke arah pintu yang terbuka lebar Dan saya tutup pelan-pelan pintunya terus saya kunci lagi Saya jalan lagi masuk ke dalam lemari sembunyi lagi Berdoa lagi supaya bangun Alhamdulillahnya bangun pas dengar suara azan subuh Saya ngumpulin niat buat bangun Karena masalahnya saya harus Ada adegan lagi jalan keluar kamar Menuju lorong buat ke kamar mandi ambil wudhu Saya mantapkan jalan keluar sambil buka pintu Terus baca bismillah Alhamdulillah ini tempat yang saya kenal dan normal Saya jalan pelan-pelan terus baca doa Dan masuk kamar mandi ambil wudhu Pas kelar solat saya siap-siaplah Nyiapin keperluan ke kampus Saya keluar lagi ke dapur buat manasin makanan. Nah, ini nih. Pas saya buka kulkas, saya kaget banget lihat makanan kami semua itu pada busuk. Sudah macam makanan seminggu lebih dibiarkan sampai busuk. Sampai hitam makanannya sudah. Jadi, saya buanginlah makanannya ke tong sampah. Dan akhirnya berakhir uh, saya membersihkan kulkas. karena kulkas kami tuh bu banget. Pas saya lagi bersih-bersih, satu persatu teman-teman kos saya itu pada bangun. Dan si abang nomor 8 terakhir yang bangun. Saya liatin muka mereka itu pada kayak mayat hidup semua. Saya tanya, "Kenapa?" Mereka ceritalah. Dimulai dari teman saya yang nomor di kamar 1 nih. Pas dia cerita aja, kami semua kaget. Karena mimpi kami semua itu sama. Bahkan si abang nomor delapan lihat makhluk itu. Badannya tinggi besar, berbulu hitam, matanya merah menyala. Kukunya panjang sampai lantai kamar. Dan gigi-giginya itu runcing semua. Dari semua deskripsi kami menyimpulinya itu gendruwo. Dari kami semua berdelapan, enam diantaranya dengar suara Mana satunya lagi? Dan si abang sama teman saya yang tidur di kamar nomor 7 dengarnya. Katamu. Tapi dari mereka berdua cuma si abang yang lihat si makhluk karena nggak tahu mau kemana. Sembunyi di lemari nggak muat dianya karena si abang emang gemuk. Jadilah dia lihat si makhluk. Kata abang. si makhluk cuma nyentuh kening abang dan bilang katamu terus pergi sampai di sini ya udah kami sambil nunggu sosok yang tiap pagi membuat kami antri kamar mandi aja dan si abanglah inisiatif ketuk pintu karena merasa dia paling tua pas jalan inilah kami lihat di belakang punggung abang ini ada kayak bekas cakaran panjang banget gak berdarah Tapi cakarannya bukan juga cakaran samar berwarna merah Enggak Ini cakarannya tuh jelas banget Dan bentuknya sudah kayak luka Dan bentar lagi tuh Lukanya tuh kayak udah sembuh gitu loh Jadi kayak bekas Bekas cakaran tapi yang udah mulai sembuh Kayak gitu Kita nanya dong sama abang itu Kenapa uh, ada cakaran di punggungnya Nah si abang itu juga nggak tahu. Pas kelar kami satu-satu jalan ninggalin kos Si abang duluan pergi karena emang dia karyawan Kan jadi kagak boleh telat Saya lihat ada ibu kos lagi nyapu halaman Dan senyum ramah nyapa si abang Disusul saya sama teman saya si kamar nomor 4 Kita keluar buat jalan keluar Saya teman saya itu nyadar sama ini ibu kos kenapa jadi ketus banget ketus banget. Bahkan kami senyum dan sapa aja cuma diplototin. Kami nggak mau mikir aneh aneh jadi ya sudahlah. Ehm, masa bodoh gitu ya. Kelar sudah semuanya, kami juga semua balik ke kos. Nah, pas mau makan malam, saya lihat-lihat nih. Abang sama anak kamar nomor 7 kelihatannya kayak demam. Mukanya pucat banget. Mereka bilang nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka itu demam Sampai malamnya ini nggak tahu kenapa Tiba-tiba anak kamar nomor 7 sama si abang nomor 8 ini Teriak-teriak kesakitan Heboh banget Lah kami panik dong Panik banget Mau gimana bingung juga Bentukan mereka itu udah nggak karuan Guling sana guling sini Raung-raung terus kesakitan Kepalanya sakit banget, katanya panas. Saking hebohnya malam itu, warga-warga pada bangun dan langsung bantuin kami. Adalah di sana satu warga yang bisa bantu proses rukiah. Ya dibantu-bantu baca-baca doa, kami juga satu dari kami dibantu untuk hubungin keluarga abang sama anak kamar 7 Kebetulan keduanya masih di satu kota. Cuma emang ngekos karena jarak rumahnya jauh banget dari kota ke kampus. Jadi malam itu, abang sama anak kamar nomor tujuh itu dibawa pulang pas sudah mereka sedikit tenang. Dan si bapak yang bantu tadi bilang ke rekan saya, Cepet-cepet keluar dari rumah ini, hidup kalian itu udah nggak aman. Pas bapak itu bilang gitu, saya sempet lirik ibu kos saya cuma mandang ke arah kami pakai tatapan benci. Bener-bener benci kayak dendam banget sama kami Setelah tenang, rekan saya kasih tahu buat cepet-cepet out dari kosan Gak pikir panjang kami kemasin barang dan syukurnya barang kami itu nggak banyak Jadi lebih enteng dan lebih cepet ringkes untuk pergi di hari itu juga Habis kemasin barang, langsung out tanpa pamit ke ibu kos Lari dan kita nginep di kosan teman kami masing-masing Pas kami naik semester lima, kami dapat kabar nih dari si abang Kalau si abang di kamar nomor delapan itu meninggal Ini beneran diinfokan dan dipostingan kampus kami Dan kosan ibu itu masih aktif kok Dan masih ada yang kos di sana Cuma rekan-rekan satu kosan yang ngasih info aja Buat gak nerima makanan apapun dari ibu kos Ceritanya selesai kak Sebenarnya panjang banget Tapi aku capek, terus takut juga sih buat nulisnya. Jadi maaf ya kak, kalau mungkin ceritanya agak kurang serem nih. Soalnya aku nulisnya itu jam 3 pagi, karena belum bisa tidur. Untuk detail tempatnya di mana kosan ini, maaf, belum bisa aku sampaikan ya. Karena kosan ini masih aktif dan ditempati. Takut menyinggung atau niatnya mengganggu kenyamanan yang punya kosan. Salam hormat Ruli.